0: 大家好，欢迎收听这一时段的无理开讲。那这一时段呢，我们要和您说到的是一个这个民国末年，咱们咱们新中国初年的一位老先生金岳龄。老先生。呃，金岳龄是著名的哲学家，也是逻辑学家，而且他是咱们清华大学开辟了这个逻辑学的哲学系的第一人啊、哦。是的嗯，嗯，也是被大家广为推崇。
1: 谈到哲学的话，我们首先想到的是什么
0: ？就是想问题。对，思考、嗯，思考的乐趣。其实思考的乐趣还是真的是挺有乐趣的。金
1: 岳霖呢，就是一个非常享受、非常享受思考乐趣的人。哎，我们这里先说一个很小的例子啊。嗯。他在很小的时候呢，就擅长于思考，并且呢，深深的从思考当中找到了乐趣。比方说，我们经常说到的一句成语叫做、嗯。金钱如粪土、嗯，朋友值千金，是吧？哎、对对，这样的成语呢，很多人都听过，但是呢，有没有人认真的想过这句话到底有没有问题呢？哦
0: ，我觉得像这样的俗语，一般人不会想它有没有问题。对的，就,对就是五千年文化传下来的，肯定是没有问题
1: 。据说呢，金月霖呢，对这一句话就深究了一下。嗯，他说前面第一句说金钱如粪土、嗯、，OK。接着说，朋友又值千金、嗯，那么这个千金不就是金钱吗？朋友既然是千金，而千金呢又是如粪土，那么这句话说来说去绕来绕去，最后的结局就是朋友是粪土。嗯
0: ，这个按照逻辑学来说呢，确实是很有道理的。哎，是的，嗯，对
1: 。所以说，像金岳霖呢，啊，当时还是一个小朋友啊，金岳霖小朋友呢，就是喜欢通过这样的思考。这样的逻辑的方式，
0: 嗯
1: ，从中找到乐趣
0: 。哎，对，我觉得他想清楚这个问题之后，确实自己也会哈哈一笑、哦。对，经常的时候，
1: 对，经常的时候呢，我们就会发现金岳霖会陷入到自己的思维的世界当中，一旦想到什么自己觉得很开心、很快乐的事情，就会旁若无人的哈哈大笑。
0: 呃，那这个金岳霖他也是一个特别随性的人，他的这种随性的方式也影响到他的求学之路哈。啊，是的，嗯，你看这个1914年，他在这个美国哥伦比亚大学最早学的是商业，商业哈，然后后来呢对对对，
1: 因为个人兴趣的关系，他、嗯、选择了政治，嗯，刚刚获得了政治学的博士学位，
0: 对，这个时候
1: 他又换了兴趣点
0: ，那这一次呢，他就开始要学逻辑了。而之所以他学逻辑也是挺奇怪的一件事情哈、啊，我觉得谈到金月玲，其实一定不能漏掉一个人，就是林徽因，因为我们知道金月玲教授他是终身未婚的，呃，但是他在一生当中，他唯一承认他爱过的就女子哈、啊，除了他的这个我们刚才谈到这个美国的这个女朋友，还有一个不能不提的就是林徽因。那林徽因其实在认识金月玲的时候，已经是一个已婚的身份，他已经跟梁思成两个人结婚了。呃，但是我,我印象当中是他们俩的这种关系到现在听起来都不可思议。林徽因有一天回家之后，告诉梁思成说：“这个我发现我爱上另外一个人了。”呃，这个人就是金岳霖。然后梁思成在痛定思痛一晚上之后，居然告诉林徽因说：“好吧，那你可以自己选择。”当然，最后这个林徽因是还是选择和梁思成待在一起哈，没有选择金岳霖。但事情就是这么奇怪。金月霖最后变成他们夫妻两个人在后半生，就是最好的一个朋友。包括他们俩夫妻吵架，都会让金月霖来当裁判，就觉得谁说的对，因为他们觉得金月霖是学逻辑的嘛，当然会在这个评判、裁判方面会比较的这个有说服力。所以，嗯，怎么样来去看他们三个人之间的这种比较复杂的这种感情哈？你会怎么样来理解？就是
1: 金岳霖是一个蛮真性情的人，嗯,嗯他对于林徽因的爱呢，他是没有掩饰，直接很简单的表达出来，
0: 嗯，他也不管人家有没有结婚。
1: 林徽因本人呢，也是一个比较率性的人，对不对？他对于我们说谈到林徽因啊，还修的徐志摩之间的感情也是蛮多的，嗯、哦，对，嗯，林徽因呢也是一个比较直率的人，她直接将这段感情与她的丈夫梁思。诚是吧？分享，开诚布公的看到了。所以说呢，有一句古话叫做啊，君子坦荡荡。有时候呢，像这样坦荡荡的说法的话呢，我觉得对于文人或者说同样都是君子的人来讲，他们反而可以接受。因为梁思成，呃、林徽因，他们都是从美国留学归来的人士。嗯，金岳霖呢也是一样，他们回国以后呢，我觉得他们更。有一种那种西方人士的那种绅士风度，他们很多事情呢，愿意开诚布公的讲出来。包括刚刚谈到的啊，当林徽因向梁思成说过她对于金岳霖拥有了好感以后，梁思成表明了一个很开放的态度。而金岳霖同时也得知到了这个情况，他自己认为啊，他说：“咦，梁思成既然跟你这么说了，那么肯定说明梁思成对你是真正的爱护的。啊”并且照顾到了你的想法。嗯，既然这样的话，那么我更不能够打扰你们二位的和谐生活。嗯、于是呢，哎，金岳霖就主动的退出了。嗯，但是呢，爱情没有了，他对于这个人林徽因的钦佩之情和喜爱之情还是仍然保留了。而
0: 且就因为这件事情，他对于梁思成还多了一份这种敬佩之情，呃、多敬佩。所以他对他们两个人都是很有好感的。
1: 从此以后呢，他们三个人呢、啊、就成了一个好邻居，哎，甚至都住到了一起。嗯、哎，金岳霖就住在他们家的附近、嗯、后面一个偏房，他们呢，哎，林徽因、梁思成夫妇呢就住在这个前房
0: 。那你觉得金岳霖先生终生未婚？因为所有的资料都会写这句话：金岳霖作为一个哲学家、一个研究逻辑的人，呃，终生未婚。他真的是为了林徽因终生未婚吗？就对于这一点，你会是什么样的观点？因为。
1: 这个是显然的，因为金岳霖的感情生活其实跟他自己个人的那种个性是一样的，很简单。而我们谈到林徽因呢，我们经常性的会说到徐志摩这个人，对不对？人间四月天，只为林徽因。但是啊，历史上徐志摩和林徽因的爱情更多的时候只是一种暗恋，林徽因并没有反馈给徐志摩太多的感情。相反，在金志、金月霖的身上却完全不同。林徽因直截了当地向金月霖表达了喜爱之情，并且也向自己的丈夫梁思成坦诚了“我爱金月霖”
0: 。就是林徽因，她非常明白地表达了我喜欢金月霖这个概念，但她从来没有在公开场合说我喜欢徐志摩。
1: 对，徐志摩对于林徽因的更多只是一种暗暗恋，暗恋、嗯嗯嗯。但这种暗恋呢，长期以来是没有回馈的，嗯，包括还让他送了性命。嗯，最后徐志摩是因为搭上了飞机想去,去听,听林徽因的大学演讲，结果呢，机会人亡。嗯，而反过来，我们的金岳霖就不一样了、嗯，他首先是获得了美人的青睐，嗯，甚至获得了美人丈夫的首肯、嗯。那么这个中间有。仅仅只是喜欢而已吗？金岳霖对于林徽因的爱，他也是很坦诚的，所以说双方之间是有爱存在的，并且是一种互相喜欢的爱。但是这种爱就是因为他们的学识，包括他们的一种人格魅力吧，他们知道止于礼。在这种层次上面来讲，金岳霖在精神上面的伴侣仍然是林徽因，这一点是绝无错误的。
0: 乃至在这个林徽因死后多年，有一天金岳霖突然把一些至交好友请到北京的饭店，没有说任何的缘由，大家不知道是怎么回事儿。酒过三巡之后，金岳霖忽然站起来，举杯道：“今天是林徽因的生日。”闻听此言在座，无不潸然泪下。当时林徽因已经去世了,很多,很,多了很多年了，对
1: ，他依然对他是恋恋不忘。嗯，这个、也是造成他一直单身未婚的原因。
0: 说起民国的那段历史，很多的大先生，很多的这种美人，很多的这种知识分子，在今天想起来，依然会觉得他们在历史当中会具有非常重要的一些位置，而且让今人来回想他们的时候，也会觉得说有这种潸然泪下、嗯，或者是非常感动的这种感感受。提到的，无论是林徽因，还是梁思成，还是金岳霖，都已经是古人了，但是他们留给我们的这些，无论是精神上的财富，还是这些故事。
1: 其实，对，应该应该应该这么说的。其实，由于历史流逝的原因啊，很多在清末，甚至是在民国时期的我们中华民族的一些很优秀的人才，我们逐渐的现在却了解的很少。但是，我们却不能够否认的是，他们在我们整个新中国建立，包括现在新中国各行各业的创建上面，他们都付出了很大的心力，并且卓有成效。嗯
0: 呃，今天我们在这个故事当中提到的，无论是金岳霖还是梁思成，还有林徽因，都是在新中国具有创造性的、创立性的这样的人物。比如说金岳霖在这个清华大学创立的哲学系，梁思成的建筑
1: 延续了对很多很多先进的知识，包括他们都有留学的背景。嗯，他们的存在使得。中国和西方最先进的知识之间那种接触的距离大大的缩小了，嗯，直接也导致了我们很多新中国时期的一些科技啊、文化呀、啊、知识方面的突飞猛进，嗯，对，包括我们知道的很多中国两弹一星元勋也都是留学回来的人才
0: ，对，他们都是在民国的时代经过了这个留学的这种经历，获得了知识，同时呢，他们又是。新中国历史上第一批的这样的知识分子，
1: 在我们看起来简直是不敢想象，会有那么先进，会有那么开明，会有那么有文化的人存在在那时代
0: 。感谢您收听了这一时段的《无理开讲》，再见。